1: Journée de campagne électorale encore mouvementée pour euh, François Legault entre autres. Il euh, y a Paul Saint-Pierre, Plamondon aussi. Peut-être qui vous a surpris depuis le début de la campagne. Euh, il est peut-être en train de le faire encore aujourd'hui. Alors que ce matin, euh, questionné sur le résultat de l'élection, il a dit "Ben, le Parti conservateur mérite des sièges à l'Assemblée nationale. Même si je partage pas grand chose en termes de point de vue avec ce parti-là, euh, ce serait pas sain pour la démocratie d'avoir un parti qui représente, t'sais, qui, qui obtient le vote." de 15 de la population qui représente l'opinion de 15 de la population et qui se trouve complètement là, par le, le, le jeu des comtés, complètement exclu de l'Assemblée nationale. Donc un euh, autre exemple, l'espèce de côté moins partisan euh, de Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, même à quelques jours du vote un côté moins partisan et à date ça a été plutôt payant euh, pour lui. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100 nouvelles.
0: On poursuit ce bulletin de l'actualité avec Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, 33e jour de campagne. Euh, encore une fois, Jean Boulay, le dossier de l'immigration qui revient aujourd'hui un peu partout. Des réactions et d'autres réactions. Euh, il ne sera pas ministre de l'immigration, c'est clair. Est-ce qu'il doit être en mesure quand même, ou est-ce qu'il y a le potentiel? Est-ce qu'on veut quand même qu'il soit ministre d'autre chose? C'est la question qui se pose aujourd'hui.
1: Ouais. Mais le reste, on calme, là, restons calme, il est pas encore, l'élection est pas jouée. Il n'est pas encore réélu dans Trois-Rivières. Je veux dire, on verra. C'est une décision qu'aura à prendre François Legault. C'est sûr que les, les, les déclarations vont entrer en règle, en, en ligne de compte. Là. il va tenir ça dans, dans, tu sais, dans... Son, son bilan, c'est quelque chose dont euh, François Legault va devoir tenir compte parce que c'est une déclaration qui est tombée dans l'actualité à un bien mauvais moment. En même temps, il a été quatre ans ministre sans mettre jamais le gouvernement dans l'embarras. Donc, M. Legault, je pense, va prendre tout ça en considération, mais il faudra voir aussi, bon, si François Legault est réélu, ben avec euh, combien de sièges? Est-ce qu'il y aura plus de sièges? Des nouveaux visages? Un caucus élargi? Des nouvelles vedettes élues? C'est tout un ensemble, mais je pense pas François Legault était clair hier. Là. Il, il le garde comme candidat et je pense pas qu'il soit euh, exclu euh, à, à vie là, comme un éventuel ministre. Oui, il a gardé. Euh, son, son, Pierre Fitzgibbon,
0: par exemple, c'était un cas où la commissaire à l'éthique là, là, souvent lui a tapé sur les doigts et tout ça. Et François Legault a gardé totale confiance en, en, en son euh, ministre. Il est resté ministre. Il est redevenu ministre, en fait. Il y avait eu un, un petit purgatoire, Absolument. Mais il est revenu. Euh, bon, c'est ça. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut penser à ce moment-là? Parce que là, il est dans une situation où, euh, tous les sondages le disent, la CAQ va remporter les élections. Ce serait peut-être différent, finalement, si, euh, c'était serré.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est probable qu'il, effectivement, qu'il remporte les élections, mais c'est possible aussi qu'il y ait euh, M. Legault, là. Il va y avoir peut-être un autre, s'il si gagne les élections, s'il si gagne de nouveaux sièges il y a des nouveaux visages. Il va y avoir un nouveau jeu de cartes, là. T'sais, il va y avoir un nouveau portrait. Donc, euh, est-ce que dans ça, il va encore, euh, il y a encore un ministère pour Jean Boulet? L'avenir nous le, l'avenir nous le dira. Euh, c'est pas exclu, mais, tu c'est quelqu'un, euh, il y a bien du monde à la CAC là, qui, seront sa, qui seront pas contents de ça, qui sont pas contents de ça, qui seront pas contents de cette cette euh, gaffe là, de, de, de fin de campagne, une gaffe qui vient vraiment parce que c'est une fin de campagne quand même difficile pour François Legault. Les deux débats, ça a pas été excellent. Bon, le deuxième est un peu plus à l'attaque. Euh, tu regardes même quand euh, Jean-Marc Léger demande aux gens. Euh, qui fait la meilleure campagne? Ben, ça sort pas trop fort pour M. Legault. Là. Ça sort, à, je pense, que le dernier sondage, parce que 9 pensaient qu'il faisait la meilleure campagne. Il faut considérer que s'il est à 37-38 d'appui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'appuient. C'est pas que son compte lui, ils l'appuient. Mais ben, la question, est-ce qu'il fait la meilleure campagne? Ils disent non, là.
0: Ah, ben, il y a eu les deux débats. Euh, la question du troisième lien, euh, ça a toujours été très difficile d'expliquer de, le bien fondé de tout ça. Il y a la question maintenant de l'immigration. Et là, la fonderie Horn, euh, euh, François Legault était là-bas et il s'en est même pris un, un, un animateur radio là-dessus. On le sent irritable, là, en
1: fait. Oui, on le sent irritable. En fait, il y a plusieurs questions. D'abord, est-ce que c'était je sais pas qui organise son agenda euh, comment il s'est ramassé une station régionale de Radio Canada euh est-ce que c'était l'entrevue à aller donner parce que le premier ministre donne quand même peu d'entrevues euh, là se ramasse dans cette entrevue-là qui devient plus un débat qu'une entrevue avec un animateur de Radio-Canada qui lui, je le comprends bien, il veut se faire un nom là, il y a le premier ministre avec lui puis il veut se faire un nom mais François Legault qui se retrouve en engueulade avec un, avec un journaliste régional tu sais, c'est pas pour cette raison-là que tu fais une, une tournée des régions à, à quelques jours du vote euh, sur le fond je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui vont changer d'idée. Moi, j'ai l'impression qu'à rouen noranda la plupart des gens, leur idée est déjà faite sur la fonderie Horn. Tu es mm. soit pro-environnement, pro santé, hein, ou tu es pro-économie, puis ça divise le monde. Puis ceux qui sont pro-économie, ben ils disent écoute, là, faut trouver des solutions. Oui, il faut réduire les émanations, là, mais il ne faut pas fermer l'usine. Il faut trouver des solutions réalistes et applicables. Pour réduire les émanations, sans fermer l'usine. D'ailleurs, la question de la fermeture d'usine, François Legault l'a évoqué ouvertement, en disant si c'est ce, si ce que veulent les gens de Rouen noranda euh, s'ils l'expriment d'une façon ou d'une autre démocratiquement, ben on va la fermer là. Mais, euh, mais la question
0: qui se pose pour ceux qui sont euh, qui, 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 qui sont contents dans ce dossier-là, c'est que dans un on le sait que la fonderie Horn euh, ne contamine pas Rouen noranda au complet, mais il y a quartier. quand même un quartier là, Notre-Dame. Ouais. Mmh. On l'appelle le quartier où là il y a des familles, il y a des enfants, il y a déjà des... c'est de ces gens-là qu'il est question.
1: Exactement. Puis bon, euh, pour le reste, les médecins semblent pas s'entendre dans de la santé publique du Québec. Certains médecins localement à rouen noranda euh, semblent pas s'entendre. Bon, je, je pense que ce qui aurait été approprié pour M. Legault sur ces questions-là, c'est de dire que du point de vue scientifique, on va continuer le travail, là. on va continuer à fouiller ça, la norme, euh, mettre les meilleurs médecins des universités. Euh, au service d'aller de, 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 décortiquer qu'est-ce qui, qu qui serait une norme acceptable, qu'est-ce qui est faisable technologiquement. Parce que la prétention du gouvernement, c'est par exemple ce que demande Québec solidaire, d'arriver, je pense, en un an, là, à réduire la norme à 0,3. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas, pas réaliste, c'est pas atteignable technologiquement, même si l'entreprise, même si on lui donnait une subvention, c'est pas faisable. Donc... Euh Peut-être, mais là, c'était plus ça. Là. Ce matin, là, il était vraiment. Il était poigné avec un journaliste de Radio Canada, de la station régionale locale de Radio Canada. Elle dit, c'est pas pour ça que tu envoies un premier ministre faire des tournées en région, là.
0: Mario, euh, c'est pas un enjeu de la campagne, euh, la proportionnelle et tout ça, mais on a vu Paul Saint-Pierre Plamondon revenir parce que bon, euh, il doit y avoir quand même une certaine frustration pour des partis qui réussissent à aller chercher 15 Peut-être plus, on verra, dépendant. Peut-être le Parti québécois est sur une lancée, va en aller en chercher plus. Même le Parti conservateur, qui est autour de 15, mais n'aura pas 15 des sièges. Alors, ça revient dans l'actualité, euh, mais on est condamné avec un système que tout le monde voulait changer, mais que personne veut changer, rendu ouais.
1: au pouvoir. Euh, on fait quoi avec ça? Bon, ben, commençons par dire... Euh de la, reprise, de la proportionnalité exacte, ça n'arrivera pas. Euh, c'est sûr que, mettons, les partis qui ont 15 n'auront pas 15 des sièges. Mais, le scénario, disons, un peu plus euh, dramatique, c'est si un parti obtenait, ça pourrait arriver au PQ dans l'extrême, ou encore plus probable au Parti conservateur, se retrouver avec 15 des, des votes, et avoir un siège... Même zéro siège, t'es vraiment malchanceux, là, pis t'as des pointages serrés à deux, trois endroits, mais t'es jamais le premier, là, tu passes proche. Et ça, le, le scénario, exemple, des conservateurs qui auraient 15 zéro siège, là, ce serait vraiment malsain pour la démocratie, vraiment malheureux, dans le sens que tu tu dis, ok, c'est une une tranche très significative de la population qui n'a même pas symboliquement une voix. Dans le, dans le Parlement. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, d'ailleurs, qu'on qu voit euh, dans le Bas-Saint-Laurent, a abordé ça lui-même en disant, moi, j'ai pas tant de choses en commun avec le Parti conservateur, mais je trouverais, oui, ça, re ça. Je trouverais ça regrettable que le Parti conservateur se retrouve, que 15% de l'électorat se retrouve non représenté à l'Assemblée nationale. C'est certain, Sylvain, que c'est une chose qu'on va surveiller, euh, qu va surveiller euh, dans la soirée de lundi. Les deux partis qui sont le plus à risque, c'est le PQ et les conservateurs, parce que leur vote est plus répartis, moins concentrés dans des régions, dans des circonscriptions. Euh, exemple, si les quatre partis d'opposition allaient chercher, on prend le dernier sondage déjà, mettons, allaient chercher chacun 16 Je, je donne un scénario, les quatre sont mmh. égales à 16, mais probablement que les libéraux et Québec solidaire, avec 16 auraient chacun un, un, un vrai caucus. Il y aurait un groupe de députés important. Ouais. Et exact. tu pourrais avoir euh, les conservateurs et les, euh, les péquistes avec presque rien. Là. Donc c'est ça un peu l'injustice de notre système. À l'inverse, évidemment, le parti gagnant, la CAQ, pourrait se retrouver avec un pourcentage. Parce que là, dans une lutte à 5, un parti qui ramasse 37, 38, 39, 40 pourrait se ramasser avec euh, quasiment 80 des sièges. C'est ça, c'est ça. Et, et le chef du Parti québécois
0: ajoutait que les voix, c'est mieux qu'elles se fassent entendre au Parlement plutôt que dans la rue. Et là, on prépare d'ailleurs samedi un convoi euh, des conservateurs ou enfin des, des des, des, des partisans, des conservateurs euh, qu'on appelle dehors la CAQ euh, qui va, bon, à différents endroits. c'en est une démonstration. Ouais. Là, il y a un appel au calme de la part du chef, d'ailleurs, là-dessus, j'ai dit très,
1: Appelons-les des, des anti-mesures, parce que il semble pas être de connivence ouais. avec le Parti conservateur. Si on a écouté le ton d'Éric Duhem, il a relancé un avertissement sévère. Euh, si vous faites n'importe quoi qui, qui, qui est non-civil, non-civilisé... Euh, vous allez aider François Legault. Là. Vous allez nuire au Parti conservateur et défendre François Legault. Oui, vous allez ça, faire exactement ça, ouais. le contraire de ce que vous voulez accomplir. Et je suis entièrement d'accord avec Éric Duhem. Mm. C'est l'analyse que j'en faisais la journée où ils ont annoncé leur événement. Et aujourd'hui, a senti le besoin lui de lancer un appel au calme et, et de leur rappeler les dangers. Là, à ce moment-ci, à quelques heures du vote, à le danger d'une du ouais. Ouais, ouais, le danger là, de faire une manifestation qui aurait pour effet de 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 de, de, de rappeler euh, les, les, les le convoi des camionneurs, la ville d'Ottawa paralysée, le grabuge, etc. Et donc, d'inciter des gens à dire, ben là, là ce monde-là... Euh, C'est pas l'image qu'Éric Duhem a voulu donner durant la, la campagne. Il a voulu le, donner l'image d'un parti qui croit dans la démocratie, qui veut prendre ce point de vue divergent, mais l'amener euh, dans l'Assemblée du peuple, dans l'Assemblée nationale, en faisant élire des députés. Et, et donc, euh, je pense pas qu'il veut avoir une manifestation à deux jours du vote qui vient, qui vient gâcher sa sauce, là.
0: Merci Mario. Au revoir.